Får man säga att man typ längtar lite till att vara mamma när det är det? Mm, ja, det känns som att man inte får det. Är det tabu? Ja, men typ delvis för att när man säger att man ska vara mammaledig så är det jättemånga som har barn som ska göra du vet, sin sån PK-min och bara säga Du är inte ledig när du är mammaledig, förstår du? Du vet den skaran som ska berätta för hur mycket jobb det kommer vara så du kommer inte vara ledig. Mm. Men också den andra skaran som är kanske mer så här karriäristas... De som är så här, top of their game som, som, tänker bara, typ, ja, som tänker typ Gud, du sa out Liksom mm. Så det känns som att det inte är okej okay att längta till Att vara föräldraledig Därför ska du göra det Därför ska jag längta Typ great again ja. lite så. Jag, ska take, jag ska take back the maternity leave men, men alltså varför är det så intressant det här med Jag kan tänka mig att du stöter på mycket och sånt Och jag ser, jag ser ju detta från sidan Men typ, detta har jag varit med om själv När man har sagt att nej men vi vi vill gifta oss och så vill vi skaffa barn och så vill vi gärna åka på den och den resan. Och då får man så här, ja alltså om du kan. Ja, ja. Att folk menar väl att så här, för hoppas inte för mycket mm. men att slänga en sån kommentar om du kan. Ja. Och det är inte män, det är kvinnor som Exakt. gör så. Varför? Alltså jag, jag tänkte så, jag vet jag har aldrig sagt någonting tillbaka men så gud vad konstigt att säga det eller skriva det. Mm. Men det, och det är, jag tror faktiskt inte att det kommer ifrån en illvilja utan det kommer ifrån en så här. Eh, men du vet, jag vet du vet inte. Jag kan tänka mig att mm. vi också kanske är så när det gäller andra saker som vi vet och inte. Mm, att man så gärna vill liksom justify. Justify och liksom trycka ner ens egna sanningar på någon annan. Mm. Men Alltså grejen är ju den att jag, jag kanske är jättenaiv och tänker att det ska bli så himla gött. Men för mig är det också så här att det jag ser fram emot i att sluta jobba, det är att jag ska göra någonting annat. Sen vad det är, om det är kul, jobbigt, lite mångfald i vardagen. Alltså, men fattar du? Ja. Det är att jag ska göra någonting annat. Jag ska ja. liksom ge upp det här som jag vet är livet mm. <laughs> för ett tag. För att ja. gå in i en ny era. Mm. Fan vad härlig inställningen då. Tack. För så många man. Men, men det är även kvinnor som inte har barn som säger det. Och jag har märkt att, att kvinnor generellt säger att ja, men vi tänkte då om jag nu kan. Alltså det har blivit en sån, jag förstår man kan ta det för givet. Mm. Jag ska inte ta det för givet heller. Men jag, du, jag vill också, du, vill också vara, du vill också vara väldigt, det är också din approach till hur liksom, du tänker på föräldraskapet i sig. Att du vill ha en positiv inställning när du går in. 100%. Det känns som att det är också därför du kanske blir lite extra känslig när någon slänger den kommentaren till mig. Att du blir så här, sluta kom med den typen av... Ja, men av... det är med ledighet, det är inte det. Så, men hon kanske tycker hon kanske har en full staff av nannies hemma som löser det. Men ursäkta, jag är ju ledig från jobbet. Alltså vi kan ju inte ta bort den terminologin. <laughs> alltså jag är, så, jag är ju ledig från jobbet per se. Sen mm. att jag gör någonting annat. Mm. Alltså snälla. Ja. Nej, men så att, eh, jag känner att det är lite tabu att säga det. Ja. Jag säger det. Ja, jag kan säga Jag kommer så avundsjuk på dig. <laughs> när du går där med din kaffelatte och sitter man i möten och ja. möglar. Nej, men jag ser fram emot någonting nytt. Mm. Så mycket kan jag säga. Mm, så gott. Så det, det är speciellt efter den här veckan där jag. Alltså jag har varit chokad. Men vi har typ inte pratat på en vecka. Nej. Alltså jag har haft, ändå. Alltså jag har haft så mycket att göra. Och jag får skylla mig själv. Men januari och februari är ingen bra månad för mig. Nej. Generellt sett. Nej, okay. Men det kommer att bli bättre. Yeah. Light to shine on my life. Mm. Men jag ser fram emot det. Så att säga. Mm. Gött. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har haft en väldigt härlig vecka idag. Min mamma fyller 50 så jag firar henne typ två dagar onsdag och torsdag. Mm. Så på hotell och vi åt semler, vi åt kebab, vi 
Och gjorde vi mer Sov ut mm. Alltså när har man sovit med sin mamma liksom Det är typ det bästa presenten man kan ge till sina föräldrar Det är typ så, du får umgås med mig ja, Exakt <laughs> Och sen äh, men Gav jag henne presenten Jag bokade en resa till Barcelona för ett halvår sedan Wow, Mrs. daughter of the year Mrs. Fanförhållning äh, Och så kunde jag inte slå in den För det är så att man får biljetter hem som man fick på 90-talet När man bokar en resa <laughs> Tack bara för att du förklarar för alla oss andra Som tydligen inte har resa 90-talet och så hade, hade jag inte heller köpa blommor för det var liksom typ på morgonen. Så jag gav henne mobilen. Jag bara, mamma, vill ha din present? Så hon bara, ja okej okay då. Jag bara, kan okay, ta den här kalendern? Klicka på den appen och så klicka på den 24. Mm-hmm. Och där står det ju så här hotell och flyg yeah. och allting. Och hon fattade, hon typ så två minuter innan hon fattade. Hon bara, <laughs> hon bara, ska du till Barcelona? <laughs> hon bara, hotell, va? Så blev hon så glad för hon har aldrig varit där. Så det var jättekul att få se någon glad. Kul. Och så tänkte jag bara på det. Vi gjorde en sån reel på, på mig och henne. Fan vad mycket mer man borde filma. Mm. Som minne. Alltså det behöver inte vara när man är utomlands. Det kan vara i vardagen. Mm. Jättesant. Mm. Framförallt de här filmerna. För vi, så som vi filmar idag. Det är inte så som man filmade back in the day. Nej. Man filmar i korta klipp. Typ så och den här måltiden och den här sekvensen. Mm. Medan jag kollar på gamla videos från när jag var liten. Och då filmar man typ så från början till slut på dagen. <laughs> ja. Man hade liksom kameran i vardagsrummet. Och folk gick förbi och gjorde mm. saker. Och man hörde det här snacket. Ja, konstiga vinklag. Ja. Och det kan jag tycka är lite synd. Att vi, vi har ju fått bort den biten. Vi filmar ju bara kort och vi filmar bara det finaste vi har. Ja, typ. ja. Man borde filma med, med vardagen. Så det var en sån grej. Man borde vara med typ i en reality show som filmare. Ja, är det någon där ute som kostar? <laughs> Nej, men annars hade det varit en bra vecka. Jag körde ju min PA Pitch-strategi för 2023. Som jag ja. gjorde innan jag stack på honeymoon. Men inte då. Ja, men det är faktiskt intressant för att mycket som var där var så här, skit på detta är spot on. Men det var ju vissa saker som jag verkligen har alltså, brunnit extra för som jag fick så här. Detta avvaktar vi med. Så typ mm. ett nej. Ett svenskt nej. Mm. Ett så här, bra idé men inte just nu. Ja, inte just nu. Och det är ju som det är, som vi behöver inte gå in på omvärlden. Men vet du, alltså för första gången i mitt liv så tog inte jag det personligt. Mm. Jag var så här, här har ni en skitbra idé. Vill ni inte göra den? Mm. Ditt beslut. Synd för dig. Ja. Mm. Och på ett sätt. Mogen du är gumman. Men jag är så mogen. <laughs> Nej men också så här. Alla dessa saker man vill göra innebär också en massa mer jobb. Mm. Det är så vänsläckare. Gud min chef har detta. Men det är faktiskt sant. Ju mindre saker man alltså skalar bort. Eller ju fler saker man skalar bort. Ju mindre blir det att göra. Mm. Att och desto med. bättre kan du göra de sakerna du faktiskt har. Mm. Alltså det blir också det. att Har man tusen grejer som man gör samtidigt. Så kommer de ju inte bli lika bra som man bara har tre. Det är faktiskt sant. Så har jag faktiskt inte sett så. Oh, du är så klok. <laughs> Nej men så att jag tror inte det personligt. Jag tänkte bara. Men gud. Tänk om jag hade landat i detta typ fem år till. Så mycket tid, tårar, ångest. Mm. Jag kan Axelverk tänka mig. jag Sparat. Och jag kan tänka mig att du hade skickat ett sms och sagt så, Nu har jag inte fått den här grejen ja. Och typ varit lite ledsen ja. Och så här man får trösta dig Nu ska jag söka en jobb ja, men typ, exakt. Jag har gått in på LinkedIn direkt Exakt, det var jag 2018 ja, Men vad fan, det finns progress i livet ja, jag, jag tycker ändå att det säger mycket om Hur, liksom, hur bra den du är För hans egna välmående Att inte ta Jobbet personligt mm. När man får nej. Ja. Eller vi är avvaktar. Ja, men när man får nej, men också egentligen när det går på alla de här mm. grejerna. Att så här, 
det, jag tror att man mår bättre som person om man lyckas göra den särskiljningen. Mm. Så att du kan gå hem och ha en bra dag mm, Det är lite svårt, men ja. du kan göra den då. Det krävdes några år att komma dit. Mm. Men jag, gud, jag känner mig så vuxen. Och en annan sak som gör mig mega vuxen, som jag, sen ska jag sitta bara om, om mitt liv. Det är att jag har faktiskt skiftat om min strategi, min portfölj. Är det en portfölj? Mm, för jag har ju alltid köpt aktier. Ja okej, okay. ja, du menar den portföljen. Ja. Nej, jag har ingen annan portfölj. Jag <laughs> bara har du blivit art director. Ja, ja okej. Okay. <laughs> art director. <laughs> Nej men jag har faktiskt adderat på fonder. Och ja så... äntligen, mm. det har vi pratat om. Jag vet och jag har varit så rädd för det. Alltså, du vet, jag vet inte, det har bara tagit tid för mig. Jag har gjort det, alltså jag bara tycker det är så snyggt ut när man loggar in du vet, och så ser man att det är så här aktiefonder. Mm. Så det är det du... bästa med Avanza, att det är så jävla visuellt snyggt. Exakt, så att det, nu kommer jag köpa på mig varje månad för samma summa, samma period. Och så får vi se hur det går helt enkelt. Ja, men jag tyckte jag läste det någonstans på något så här spartips kring det här med att shoppa. Alltså det här shoppingbeteendet som man har med kläder och allt möjligt som, som ändå någonstans gör att man får de här endorfinkickarna. Att man ska försöka vända den approachen till att shoppa fonder. Mm. Att man också kan få samma känsla, särskilt också i Avanza när det är så visuellt snyggt. Att så här, menar, det är en kick när du mm. köper. Ja, det kan ja. bli lite farligt också, men du fattar vad jag menar. Ja. Alltså på tal om att shoppa, jag har faktiskt inte shoppat någonting till mig själv sen årsskiftet. Oj, det har gått tio dagar på det här Det har året. gått sex veckor. Men du vill ändå ha en trofé. Men hundra procent, vad är det? Ge mig den. <laughs> Fattigaste månaden på året, obviously. Men okej, okay. nej men vad bra. Vad mm, ja. En annan grej som jag faktiskt också vill skryta om. Okej, okay, gudman. Men jag måste få skryta jag också. All eyes on you. Alltså, jag kan ha min moment to shine i den här podden. Jag är färdig med min fucking psykologikurs. Wow. Tack. Är du... Psykolog nu, man. <laughs> Nej, men jag är 15 högskolepoäng rikare Fan, i Men det som jag har lärt mig från hela den här grejen som jag faktiskt egentligen, egentligen förutom skryt var det jag ville ta upp i podden. Det var att när jag satt där med den här fucking inlämningen och mådde skitdåligt och tyckte varför gör jag det här? Jag när var inlämningen? Jobb. Var det nu? Den var det har ju varit flera, men det var för, för förra veckan var inlämningen. Yeah. Så nu har jag fått en rättad så jag vet att den gick igenom. Och då var det liksom du vet jag satt där och bara svor åt mig själv Varför gör jag så här mot mig mm. Varför, du vet, Jag har tusen andra grejer Varför ska jag göra detta som jag inte ens behöver göra du vet, mm. så här. Varför mm. måste jag läsa på den här Läsa den här boken Och det var liksom väldigt ångestladdat Och jobbigt och tråkigt Och jag tyckte inte alls att det var kul att klaga jättemycket Men sen nu mm. så känner jag bara så här: Gud vad bra att jag gjorde det mm. Och att jag kämpade igenom För att det är ändå nice Att ha någonting som du gör för dig själv utanför ditt jobb. Mm. Det här kommer ju inte ge mig någonting i jobbet. Alltså förstår du vad jag menar? Nej, okay, jag Utan det är bara för min egna skull. Lite som att läsa en bok. Eller liksom mm. som att ta en ny hobby. Börja dreja. I don't know. Ja, precis. Men liksom att Fan vad gött. Ja, jag tycker faktiskt att nu när jag är på andra sidan. Så är, var det faktiskt värt det. Mm. Det är oftast alltid värt det. Oftast. Mm. Men kommer du fortsätta tror du? Jag vet inte. Alltså, när du är ledig så kan du ha jättemycket tid. Jag kommer ha så mycket tid <laughs> när jag är mamma ledig. Så kanske det blir en och annan kurs. Denna vecka är vi sponsrade av Avanza. Som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Och lyssna nu kära varje för att vi kommer komma med de bästa tipsen för hur du får ett smartare sparande. Men nu kommer vi till the million dollar question till dig Apollonia. Mm, give it to me. Hur bra är du på att spara egentligen? Mm, bra fråga. Alltså, allt är ju relativt. Eh, och jag måste väl erkänna att jag hade kunnat bli mycket bättre. Alltså, jag har ju inget separat pensionskonto 
Men måste man ha det? Tydligen, jag läste det någonstans att man ska ha det när man fyller 30. Och jag är liksom 31 mm. utan ett konto. Så jag vet inte, är det för sent kanske? Men har du inte sparat alls? Jo, men det gör jag. Och jag märker det i mitt beteende. Är att jag är ju mycket bättre på att spara när jag har liksom ett mål. Typ drömväskan, bröllop, lägenhetsköp, den här resan. Alltså det blir liksom lättare för mig då att spara när jag har någonting att se fram emot. Mm, men jag håller verkligen med, det gör det hela mycket lättare. Men jag har faktiskt satt upp eh, sparmål i Avanza-appen direkt, vilket jag också rekommenderar. Just eftersom att jag tycker att det blir roligare att spara då. Och det har hjälpt mig väldigt mycket just med motivationen, motivationen inför sparandet. Och jag älskar den funktionen och appen generellt. Men liksom det, det gör hela upplevelsen mer user-friendly. Man kan se hur långt man har kvar till liksom sitt sparmål och hur mycket man behöver spara i månaden. Mm. Gud vad bra. Och det är kanske är det som krävs för att jag ska komma igång med mitt pensionskonto. Jag använder ju Avanza för mitt aktiesparande. Men även om vi båda sparar och försöker investera våra pengar smart så är vi ju någonstans hobbysparare. Ja, ja. Så det är dags för oss att levla upp gumman och särskilt i dessa tider inför ett nytt år när man ska ta i gymkortet, rensa hemmet, ja du vet så, börja på ruta ett. Så har vi faktiskt frågat våra vänner på Avanza om de bästa tipsen för att komma igång med ett smart sparande. Så bra, det gäller att spetsa era öron nu varje för det är dags att bli proffs. Då börjar vi med tips nummer ett och det är faktiskt att börja månadsspara. Och kan du inte spara lika mycket som månaden innan så spara någonting i alla fall. Och i Avanza-appen så kan du ju se hur mycket ett månadssparande kan ge vilket också ökar motivationen. Man kan också starta ett automatiskt månadsparande så slipper du tänka på det varje månad. Så bra. Tips nummer två det är att inte lägga alla äggen i samma korg. Alltså den har man ju hört flera gånger. Men det det egentligen betyder är att spara på flera olika sätt för att sprida riskerna inför din sparportfölj. Det vill säga välj olika fonder i olika branscher, olika länder så att du får liksom en bra mix. Se även över liksom fondavgifterna så du inte betalar onödigt höga avgifter på ditt sparande. Max 0,3% på indexfonder, max 1,5% för aktivt förvaltad fond. Men på tal om fonder, hur vet man vilka fonder som finns? Jag kan tänka mig att det är helt nytt för många. Ja men bra, då kommer vi faktiskt till tips nummer tre. Som är att kolla in Avanzas fondinspirationslista. Det har faktiskt jag gjort. Där du hittar topplista på liksom vinnare generellt med bäst avkastning per år. Klimatsmarta fonder och även liksom fonder med lägst totala avgifter. Så du, du kan liksom helt enkelt hitta den här topplistan på Avanzas hemsida. Du söker bara på fondinspiration. Skitbra. Och det finns ju en hel del fler tips på hur du sparar smartare. Eh, inom Avanza.se eller i deras app. Men kom ihåg att börsen svänger, att spara på börsen har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa. Men hur det går i framtiden, det vet ju ingen. Om man investerar i aktier eller fonder så bör man ha en sparhorisont på minst fem år. Och det är inte säkert att man får tillbaka pengarna man satt in från början. Men vet du vad fan vad pepp jag blir nu generellt på att spara smartare? Mm. Känner bara 2023, here I come. Mm, det är då vi har koll. Jag såg en superintressant dokumentär när jag eh, bodde på hotell med mamma eh, som gav på SVT. Det är nog uppdraggranskning som har skapat den praktikanterna. Alltså mm. jag ser dig direkt och du måste se denna. Ja. Mm. Och du har sett den? Jag har sett den. Jag såg också inslaget på nyheterna för det var samma morgon som Jaha, jag gjorde liksom, en sån här okay. typ ett reportage om det. Ja, hur var inslaget? Eh, intressant, men det var typ hela dokumentären, mer eller mindre. Men, ja. men intressant, det är ju kul approach kring hur man ser på praktik generellt. Mm, precis, och den handlar ju om den här praktikkulturen inom modevärlden. 
som vi då har i Sverige fram Stockholm där många modebolag sitter. Mm. Det var ju ett bolag, Acne Studio, som fick väldigt mycket uppmärksamhet i själva dokumentären. Det var de som var under spotlight. Men, och så intervjuade de lite olika personer så fick man följa liksom, hur unga människor, men även vuxna, ser på praktikperioden. Och det var väldigt blandade känslor för det var inte alla som kräkte på mm. ordet praktik. Många hyllade liksom att det finns en möjlighet att kunna praktisera. Mm. Men det dokumentären tog upp var ju, var ju det här med att vissa bolag sätter det system i att man får in 70 praktikanter på rullande schema som sen blir ersatta av 70 nya praktikanter som kliver på. Mm. Och därmed sparar liksom arbets... Vad heter det? Arbetskraft, liksom. Arbetskraft. Och det var ju en så här, facklig representant i den här mm. dokumentären som också pratade om så här, vad är definitionen kring praktik och en vanlig arbetsplats. Och hon menar ju att en praktikplats får ju aldrig ersätta en faktisk, ett faktiskt jobb. Mm. Utan du är där för att lära dig. En, per definition. Exakt, och den är så intressant. För det, alltså, it makes sense när jag hör det. Men jag har aldrig tänkt på praktik utifrån det sättet. Nej, inte jag heller. Jag har tänkt att de ska lära sig, men de ska också få göra arbetsuppgifter som en riktig ansvarig gör för att förstå verkligheten. Mm. Inte bara för att följa med på massa spännande möten, utan också omsätta lite teori mm. i praktik. Alltså jag kan jag säga så lite rädd, jag bara shit, har gjort fel. Nej, <laughs> men, alltså jag kan säga att när jag tittade på den här dokumentären också och lyssnade på reportagen, så min approach egentligen, större delen av dokumentären var så här. Men vet du vad, någon, på något sätt måste man komma in och börja mm. jobba. Mm. Och det är också rätt så, om jag tänker på min egen situation att ta in en praktikant är också mycket jobb. För du måste se lära upp och du måste visa system. Vissa praktikanter som aldrig har jobbat tidigare kan, kanske inte ens vet hur man hanterar en Outlook-mail, en kalender. Alltså du måste ju verkligen många gånger börja från scratch. Mm, avsätta den tiden. Så det, det, det är ju inte heller liksom praktik lika med gratis jobb alltid. Nej. Precis. Men sen finns det ju, det, det som var intressant är ju hur modevärlden har satt det här i system utifrån att där har man ju mer ett hantverk mm. som du jobbar med. Ja. Typ om du är en mönsterkonstruktör. Exakt. Mm. Då blir det ju lite mer annorlunda. Eller jag kan också tänka mig inom snickeri att det mm. är liksom, där gör du ju de facto jobbet på ett sätt lika bra kanske som någon annan. Mm. Och då blir det lite så här, mm, is this right mm. eller inte? För man så var det också, det var också mycket inom PR och liksom showroom assistent mm. och och så, så det var ju hela, liksom alla typer av discipliner på ett funger- välfungerande bolag som man tog in praktikanter på. Um, så just, jag tror så här, att sätta det i system för att komma undan att vi behöver inte anställa folk är ju sjukt. Mm. Något annat som slog mig var ju också hela den här grejen kring att det är så många som vill in i den branschen att man är redo att göra vad som helst. Mm. Eller på vissa bolag som man verkligen vill jobba på. Att man ja. bara säger, jag skiter i om jag får betalt eller inte. Exakt, jag vill bara in där och kunna säga att jag är en del av att känna dessa människor. Och jag undrar om det är så mycket, om det är, är det värt det? Ja. Jag kan tycka att den hetsen, den är lite läskig. Mm. Men samtidigt så reflekterar jag också över hur ska man annars kunna komma in i ett jobb om du har noll kontakter, du har noll liksom erfarenhet från det här jobbet. Du kanske bara har jobbat i butik eller i, i restaurangmiljö. Du kanske aldrig har jobbat i den miljön som du har pluggat till. Mm. Det är så svårt att få de här entry-level-jobben. 100%. Att jag förstår, jag minns själv, att jag liksom letade efter praktikplatser. 
som delvis, man, man vill ju gärna få betalt såklart men man, men man var också okej okay om det var ett fett bolag kredit man tänkte okej okay, jag kommer få en fot in ja, men sen, Vi har ju skämt att vi hade jobbat gratis ifall Louis Vuitton ringde ja, <laughs> Eller okay, vi kommer ner till Paris <laughs> Jo, eh, precis Jag tycker inte heller man ska bajsa ner ordet praktik för att någonstans så ger den då som du säger den ingången och vi som pluggade den akademiska utbildning fick ju inte praktik Mm. Alltså det ingick inte i vårt program utan... Och hade så noll koll på hur man faktiskt jobbade Alltså let's be honest ja, ja, gud, ja. Alltså bara så här, hur hanterar du Powerpoint, Excel Hur gör du liksom de här praktiska grejerna mm. som, som nu känns väldigt självklara mm. Sånt som du inte läser dig till Det fick man ju när man väl började Ja Och så tog det några år innan man kom in i Excel <laughs> Även om man väl hade börjat jobba Nej men så att, nej, jag, jag kan nog tycka att praktik är bra Alltså jag, vi behöver nog mer praktik eh, på alltså, akademiska utbildningar för att få in den foten. Uh, vi båda har ju praktiserat mm. vad din betalt. Nej, jag mm. hade sån här liten. Jag tror jag fick någon, något bidrag. Mm. Men det var inte betalt. Alltså, från, och, och jag, för, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men jag gjorde eh, en praktikplats på Svenska Handelskammaren i Holland i ett halvår. Det var under ett halvår. Mm, det, är snart, det är typ tio år sedan. Och då tog jag paus från mina studier. Just och hamnade alltså ett halvår bak. Just det. Än vad alla andra gjorde. Och flyttade till ett land där jag inte skulle kunna bo hos någon. Mm. Alltså typ boende. Jag kunde, jag kunde inte bo hemma och mm. praktisera. Utan liksom. Det var sparpengar och lite så här eh, stipendium. stipendium som man mm. fick. Men det var väldigt lite stipendium. Jag tror det var typ så hundra... Om i månaden, 100 ja. euro I alla fall så att, ja, alltså, Och där och då minns jag att jag Till och med var så här, wow vilken fett Praktikplats mm, jag Men det var det ju ja, men, men det var ju gratis jobb ja, ja 100 procent ah, Men det du var, har ju också jobb Ja, handelskammaren i Madrid <clears throat> Och då var det på min master Så då kunde jag Jag tog också en paus från mm. plugget Och läste in det sen Och då sökte jag mycket stipendium och bidrag Och han jobbar lite mm. innan jag stack. Men jag fick ju absolut inte betalt. Mm. Det var typ så, du får mat på event de gånger vi har vänt. Yeah, mm. Så man bara käkar jättemycket. Uh, och det var väl värt det. För det var väl en av erfarenheter jag fick som hade någonting med marketing och event och kommunikation att göra. Uh, men jag... Jag såg inte som att nu jobbar jag gratis och det är jättesyn av mig. Nej. Jag såg det som, en, som, som du sa, en häftig möjlighet. Och det gav mig ett nätverk. Som sen kanske hjälpt mig, jag vet inte om det har hjälpt mig Alltså jag är all for att jobba gratis I ärlighetens namn, en kort period inte, Och inte om det blir och Man kan ju säga så här att Svenska Handelskammaren har ju satt det här i system 100% De ja. hade ju typ bara två pass och sen praktikanter Som, ja. var, som bara gick omlott Vi var tre stycken och de var två anställda ja. Vi var tre Så du fattar ju att, att ha praktik, alltså praktikplatser För dem är arbetskraft mm. To be honest Ja men det man gjorde var ju arbetsuppgifter. Man Nej, fick liksom göra det. Gör, hålla events, konferenser, ja. skicka ut liksom mejl. Men jag tror ju att många, eller att mycket, alltså en så stor del av den erfarenheten till det första jobbet jag fick ändå kom ifrån att det var bara att hon hade gjort en praktikplats. Mm. Det visar kanske lite grit att man... Ja. Alltså, jag vet, okay, vet, det var längst ner i pyramiden Gud vad hemskt men, ja. men det är man ju som praktikant tyvärr Men där och då så kände jag inte heller som du säger Att jag så jobbar gratis Så att jag var bitter Nej. Men så Hade jag liksom fått en dotter eller son som, När de är 22 som vi var Eller 20, vad var vi? 22 någonting Och så har jag fått en praktikplats Då hade jag uppmuntrat det ja, jag, jag har inte sagt nej Nej 
du ska inte jobba gratis. Nej, alltså på ett sånt ställe, mm. exportrådet eller vad det nu skulle vara. Men det här är intressant, <laughs> för nu har ju vi jobbat några år. Ja. Finns det någon gång du hade kunnat tänka dig jobba gratis nu? Finns det någon praktikplats där du var så här, okej, okay, it's worth it för erfarenheten? Mm. Alltså om jag fick skugga en viss person Eller vissa yeah. personer Inom näringslivet Som personal assistant Ja, yeah. alltså verkligen yeah. Hämta kaffe hade du gjort För, för, för rätt person <laughs> Jag vet inte om det kan vara God kaffe men Kanske hämtat kaffe, jag vet inte Jo men jag har så här om jag fick fylla med Kristina Stenbeck en månad. Yeah. Okej, okay, det var ändå inte så. Jag tänkte typ att du skulle säga Jeff Bezos eller något sånt där. Ja, men de också. Yeah. Alltså, så du tänker för rätt person, alltså tänker du rätt kontakter det, och det du kan ge dig. Precis, vad det kan ge mig. Mm. Och så får man... Men inte för ett bolag. Alltså, jag har inte så nu ska jag till uh, Ikea. Real Madrid som du har pratat om är ett drömjobb. Hade du kunnat göra en praktikplats på Real Madrid gratis? Ett halvår i liksom. Mm. Det hade du. Hade du inte? Alltså shit, alltså fan vad man så går ner i livskvalitet. Alltså där, där, det, det är den livskvalitet-grejen som jag... Men det är också så att man hade haft svag, ett jobb. Men jag har inte värda någonting. Sant. Hade du gjort det? Eh, ja, men jag hade nog också kunnat göra det för rätt. Det kanske inte hade varit... Jag, kan inte tänka, jag har svårt att tänka mig vad det skulle kunna vara. Men jag hade... Typ om det hade varit något helt annat som jag inte jobbar med. Jag hade haft svårt att kunna typ så... Jobba med marketing fast gratis mm. För jag känner att det kan jag, det borde jag få betalt för Men om ja. det hade varit låt säga Någonting nytt som jag har fått intresse för Som jag inte kan mm. Och behöver lära mig Då hade jag nog kunnat tänka mig Ta den smällen som det innebär att jobba gratis En kort period mm. Men typ så jobba med Bill Gates Foundation Jag kan tänka dig göra det Det beror på vad jag ska göra Ska jag jobba med Jag menar så hitta nya investeringar Alltså som bidrar till det projektet, alltså klimatfrågan. Nej men för det känner jag att jag typ kan, hade kunnat göra. Så nej det hade jag inte gjort. Men, men typ jag, till exempel om jag skulle göra en dokumentärfilm om Bill Gates. Ja. Och ska gå med produktionsteamet. Mm. Jag kan inte det. Mm. Så det hade jag tyckt var superintressant att hänga med på gratis. Ja. Sen är rent praktiskt, jag tänker, det är också man tänker, ja jag hade. Men sen så här, hade jag då liksom... Eh, Sparat ihop hur länge då Sagt nej till vilka uppdrag då Exakt. Alltså det, är, det ska krävas mm, rätt podden, mycket Lägg ner podden Men det är dit du kan ringa mig så kan vi se Exakt <laughs> då kan vi Nej men det är, Tycker du det är smart så här som du säger alltså Att göra det för att man Lär sig någonting eller för att nät Alltså för någonting man inte har i dagsläget alltså, Vi har inte gått och jobbat med marketing på typ Coca-Cola i USA Nej, alltså även om det låter skitfett ja, Så nej. kanske man hade bara gjort det de första åren Inte sen typ Nej, inte nu nej. Mm, Som student, absolut Alltså i morse så såg jag ett reportage på Nyheterna Som ledde mig till Att jag mer eller mindre satt Jag skulle liksom sitta och dricka min kaffe i lugn och ro på morgonen Men jag satt typ i 25 minuter Och scrollade Om den här personen mm. Bernard Anno. Mm-hmm, han är ju, för er som inte känner till, världens rikaste man. Är han det? Är det Inditex som är rikaste mannen? Nej, han är världens rikaste man. Jaha. Och han har gått om, jag tror det var typ bara några månader sen så gick han om Elon Musk. Wow. Som var tidigare världens rikaste man. Men det som är intressant med Bernard Arnault, som är fransk, som man hör, 
är ju att han är ju han tillhör den här gamla skolan av businessmän. Mm. Så man har ju inte hört så mycket om honom. Han är honom. äldre. Han är typ 79 mm. och är då ägare av LMVH som är Louis Vuitton gruppen ja. som äger massa Nej, LVMH förlåt nu så fel. Louis Vuitton Moet Hennessy. Mm. Liksom. Precis, Dior, jättemånga stora varumärken, lyxiga premiumvarumärken som ligger under det här House of Branded. Mm, spännande, och vad kul. Ja, men det som är så spännande med honom och som jag verkligen fa- fa- alltså fascinerades av, det var ju att delvis han är världens rikaste man och man känner typ inte igen hans namn. Jag hade aldrig hört det, jag alltså, kanske hade hört det någonstans i periferin, men han är ju inte den man snackar om. Man snackar ju om Jeff Bezos, man snackar om Elon Musk. Man pratar inte om honom, mm. för han är liksom den gamla eran av businessmän. Yeah. Men när man gräver om honom så är det ju skitintressant för att han har ju alla sina barn i, sina bo- i sitt bolag. Mm. Så det är verkligen ett familjebolag? Ja, mm. han har ju typ sin dotter nu som är vd för Dior till exempel. Han har sin son som är vice vd för koncernbolaget och sen så har någon annan som är för något klockföretag. Så alla hans barn, ena ner till 23-åringen, har ett väldigt kreditjobb på mm. ett stort miljardbolag. Mm. Jag såg att, jag vet inte vilket brand det är, men han har ju en son som är ganska ung, han är född 91 eller 92 mm. som är någon president för något bolag. Kan det vara det jag vet inte. Eh, och så hängde han med Kim Kardashian och var wow! Yeah. <laughs> med ett event och alla taggar ju den här sonen då. Ja. Mm. Men det är så roligt för att det finns ju en serie som, handlar, som heter Succession som handlar om typ liknande grejer. Så här, vem ska ta över efter honom? Mm-hmm. För det är exakt det som har satts nu snackis i businessvärlden. Att vem ska ta över efter Bernard när han Daddy. går i pension? Mm. Är det dottern Delfina som är liksom så här... Men det kan namn. Ja, men just det, jag gjorde riktigt mycket research. Mm. För att jag blev så fascinerad av hela den här Ja men du vet så här, hur fan är det att ha världens rikaste man som sin pappa mm. och världens coolaste varumärken mm. som hur många vill ha, alltså det är så attraktivt. Ja men också the struggle i att det kanske är en syskondynamik kring så här, din bror ska ta ditt jobb eller du vill ta din brors jobb eller jag vet inte hur, mm. hur dynamiken är. Men hur många syskon är de? De är fem. Oj de är nog många. De är fem och de är två från ett äktenskap och tre från ett annat. Så det finns redan lite splittringar i att de har olika mammor. Ja. Oj vad spännande. <laughs> alltså man hade verkligen kunnat göra en Liksom serien. De säger ju att lite inspirerat till Emily Paris av den här familjen. Ja, som är med i den. Ja, ja. pappan och sonen. Och hans sonen ska vara den här unga sonen jag nämnde. Ja. Men det är ingen som har bekräftat eller dementerat det. Nej, men det är bara så fascinerande hur, hur den här lite tycker jag den här Bernard har gått under radan, Men också när man gör när man söker på honom så visar det sig att han, de, han har ju smeknamnet Vargen i Kashmir. Oj, det låter lyxigt. Mm. Varför han är varg? För att han har, han har gjort sig känd och rik på att han har gjort sådana här hostile takeovers. Han har alltså köpt upp bolag utan att bolagen har velat bli uppköpta. Mm. Men typ Rimova är ju ett som har Exakt. köpt upp ny, alltså nyligen. Men och det ny gjorde han inte. hostile. Eh, och han har också försökt köpa upp House of Gucci men han lyckades inte med det. Utan mm. hans rival lyckades med det. Mm. Så det är lite sådana här intriger som är väldigt intressant kring hur men en, en inblick kring den här världen där du har så sjukt mycket pengar mm. men att du liksom, det finns ändå en strategi. Alltså jag blir bara så sjukt fascinerad. Mm. Men undrar alltså om, om hur mycket man som extern, så icke-familjemedlem får ta del av det strategiska beslut som anställd när man har liksom 
hela familjen eller barnen som mm. styr biolagen. Så jag menar, finns det så här vi och dem? Mm. Hon är inte en av oss så därför ska jag inte... Ja. Så jag menar. För jag tänker också att det är en utmaning om man har föräldrar i bolaget att få credibility. Alltså ja, lite så här, folk snackar nog skit rätt ja. mycket. Ja. Typ han fick jobbet för att han är sonen. Och ifrågasätter det. Sen mm. kanske det är så. Och man kanske är jätteduktig ändå. Det vet mm. man ju inte. Men mm. det är... Man kommer ju aldrig få känslan av att den här personen har jobbat sig. Nej men alltså jag läser ju om den här sonen då. Mm. Um, för han skulle vara talad på Brilliant Minds. Och jag bara shit vilken karriär. Har jobbat på Rimova nu var han på det här andra mm. bolag som jag inte kommer på om det är Dior eller Cartier eller vilket. Cartier... Nej, Dior är det nog inte. Nej okej. Okay. Men något annat. Cartier är en av, av dem i gruppen. Uh, minns inte. Nej okej okay. jag får gå rätt och sen. Vi hinner inte det nu. Nej. Men... Jag tänkte, fan vilken häftig, han är född 92 eller 91 och har gått på liksom elitskola. Jag tänkte, fy fan vad coolt. Och sen så såg jag då, han, han är ju son till den här gubben. Och du bara, jaha. Och då liksom. blev jag så här, jaha. Mm. På tal om fördomar, man mm. har ju dem själv. Ja, exakt. Men, och det är det som är så roligt med, eller jag tänker hur det är att jobba på ett sånt bolag. För det finns ju många familjebolag i Sverige också som är så här. Eh, men Max är ju till exempel ett sånt bolag ja. Max Burgers, det är, det är ju familjen Som är liksom, familjen Men familjen är ju väldigt involverade ja. Även Pågen mm. är ett bolag i Malmö Som ja. är familjeägt Det finns många exempel, fler mm. Och hur det är, alltså så här, vad sjukt Jag kan alltså, tycka det är så fett att Tänk så hade jag haft en pappa eller mamma Som hade gett mig ett sånt stort Bolag mm. Vilken tyngd och ära samtidigt Fattar du? Ja, ja det är så att råda i. Ja, mm. det är så fascinerande att jag vet inte. Jag, jag bara gick jättemycket igång på Helena storyn kring, mm. kring honom. Jag hade lätt kunnat följa typ en sån serie. Men du får läsa hans bok eller en podd, ja. liksom podden Men han är inte alls det är också det som är sånt, han är inte alls intresserad av att göra den typen av barn då. Nej men inte de heller. De Speciellt dottern är tydligen så att de är väldigt så här business, mm. old school kapitalism business liksom. mm, okay. De är inte det här liksom att de vill skriva böcker eller Fett. göra föredrag och jag kan ändå gilla det för mm. det är väldigt lokigt. Okay. Ja. Ja. Det är väldigt så här old money. Mm, verkligen. <laughs> Nej men gud, det är, så, det är faktiskt till att bara gå in och staka sig på, på en familj eller person yeah. eller vad det må vara. Men jag ser fram emot flera updates med den här familjen. Yeah. Men jag tänker så här, jag, har inte, jag tror inte jag har jobbat på ett familjebolag. Mm. Nej det har jag inte. Jag tänker om någon där ute som lyssnar på podden där ute som att de är ute. Ja. Men du fattar, ni som lyssnar, måste... kan inte ni berätta vad, är, vad har ni för erfarenheter har man fördomar mot liksom ägarnas barn som är liksom mm. directors eller hur, hur, hur är det liksom? Mm. Verkligen. Vi... Jag har ju jobbat på familjebolag och haft uppdrag på familjebolag så att det, det är lite som man tänker sig. Det är det. Mm. Okay. Och att, att jag tror nu har jag varit på ett mindre familjebolag så det blir också skillnad alltså mellan ha ett stort alltså som typ så här alltså, <laughs> Ja, det är helt annorlunda. För då kan man också gömma sig lite mer så Mitt minne familjebolag Det är ju typ konflikter som kan uppstå I en familj Uppstår ju även i en arbetsplats Jaha, oj, okej okay. Och det är ju lite speciellt att förhålla sig till mm, Det fattar jag. Det blir liksom lite mindre det här professionella Hur ska jag skriva det här mejlet Hur ska jag göra internpolitik mm. Det blir mer snarare så här Hur ska jag förhålla mig till familjen mm, precis. Och det låter som en maffia, men du fattar Ja, ja gud, det var intressant ändå Mm så yeah. det, det finns ändå någonting intressant i det här Och det är också därför vi har haft som tips I karriärplanering eh, Karriärplaneringsavsnitt tidigare 
att kolla upp vad det är för typ av bolag man går till. Är det ett familjebolag? Är det ett börsnoterat bolag? Är det offentlig verksamhet? Alltså du vet, alla de här mm. sakerna. Är det ett grundarbolag? Är grundarna involverade? På vilket sätt? Exakt. Det är viktigt för att good or bad så kommer det sätta stämningen för hur det är att jobba där. Ja. Nu är det måndag. Härlig energi, hoppas jag. Att yeah. ni fick av det avsnittet. Eh, tack för att ni lyssnar hörni. Det är så jävla gött när ni gör det och... Eh, Skriver till oss ibland. Ja, vi ser, vi ser mm. ju er liksom. Yeah. We see you my friends. Så eh, jag hoppas att ni vill ge oss lite tips och t- tricks också på fler avsnitt som ni vill lyssna på. Saker ni vill vi ska vända på. Vad tycker ni om det här med att jobba gratis? Alltså det är alltid intressant att få era perspektiv också. Så var inte blyga, bara fram med telefonen och skriv på det. 